0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist ein Notar mit Fernweh, ein Weltenbummler in Anzug und Krawatte, der seine Kanzlei mit einem herrlichen Blick auf den Taubenmarkt führt. Und er hatte oder hat ein sehr außergewöhnliches Ziel. Er wollte bis zu seinem 50. Geburtstag 100 Länder bereist haben. Von russischem Kaviar über eine Massage für eine 190 Jahre alte Schildkröte bis hin zu einem Weinfest in einem unterirdischen Weinkeller in der Republik Moldau. Er hat bereits einige exotische und unvergessliche Abenteuer hinter sich. Doch nicht nur das Fernweh treibt ihn an, auch in seinem Beruf als Notar, wo er jeden Tag neue Menschen und spannende Herausforderungen kennenlernt, findet er Abenteuer und Bereicherung. Lassen Sie sich von seinem Lebensstil inspirieren und tauchen Sie ein in eine Welt des Reisens und der Rechtswissenschaft mit meinem heutigen Podcast-Gast Dr. Christian Radeditsch. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Meine erste Frage vorweg. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch aufs kommunikative Du über?
1: Wir können gern bei Du sein.
0: Sehr gerne. Christian, fangen wir mit den schönen Dingen des Lebens an. Wozu reisen? Mit Sicherheit gehört. Du hast bereits viele Länder bereist und sehr viele exotische Abenteuer erlebt. Erzähl, was waren deine drei Top-Highlights und warum?
1: Eines meiner Highlights war sicher Indien, wegen der Spiritualität, die ich so nicht kannte. Dann gehört sicher die Malediven dazu, weil es ganz so eine spezielle Sache ist, diese Natur zu genießen. Und auch Südafrika hat mir sehr gut gefallen.
0: Als Notar steht bei dir das Gesetz im beruflichen Alltag tagtäglich im Mittelpunkt. Wie schaffst du es dennoch, dabei offen für neue Kulturen und Traditionen zu bleiben?
1: Ich glaube, dass Reisen ein ganz guter Kontrast ist zu meiner beruflichen Tätigkeit und sehr bereichernd ist für jeden.
0: Deine berufliche Tätigkeit, ist die eher trocken? oder?
1: Man stellt sich das Leben als nur da teilweise trocken vor, ist es aber nicht immer. Ist es ist natürlich auch viele bürokratische Hürden dazu, die zu nehmen sind. Aber man hat auch viel mit Menschen zu tun, wie zum Beispiel im Verlassenschaftsverfahren. Aber man kann auch sich freuen mit den Kunden, wenn sie sich ein Haus kaufen und man macht einen Vertrag ist immer wieder, kann man sich mitfreuen, dass sie die Leute freuen, ein schönes Haus zu bekommen.
0: <lacht> dein Ziel war es, das habe ich eingangs kurz erwähnt, zu deinem 50. Geburtstag 100 Länder bereist zu haben. Hast du dein Ziel erreicht?
1: Nein, weil mir ist Corona dazwischen gekommen, aber ich habe es mit 52 erreicht. Ich habe da zwei Jahre verloren natürlich, aber ich habe jetzt als Indien als 100. Land besucht vor drei Wochen und das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Wie ist das, wenn man zurückkommt von so einer Reise? Sehnt man sich dann wieder zurück?
1: Ich bin überall gerne, habe auch kein Heimweh, habe auch kein Fernweh, bin, ich fühle mich da wohl und dort wohl.
0: Was war die verrückteste oder auch unvergesslichste Bewegung, die du jemals auf deinen Reisen hattest?
1: Das ist schwer zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so viel gesehen. Aber. Das Schönste war vielleicht eh diese alte Schildkröte, die alte Dame, die 109 Jahre, glaube ich, alt war, ich weiß es nicht mehr. Und äh, das war einfach ein sehr schönes Erlebnis. Erzähl, wo hast sind. du,
0: wo hast du diese Dame, diese alte Dame getroffen?
1: In Tansania, da gibt es eine Schildkrötenfarm. Eines meiner Schönsten Erlebnisse war aber sicher auch die Hochzeit in Tansania, die ich miterleben durfte. Ein Freund von mir hat in Tansania geheiratet und das war sehr, sehr nett. Das war zu Corona-Zeiten. In Österreich waren Hochzeiten verboten. Und dann haben wir in Tansania geheiratet und haben das sehr schön gefeiert. War wirklich ein spannendes Erlebnis, eine afrikanische Hochzeit einmal so zu erleben. Hat er eine afrikanische Frau geheiratet? Er hat eine afrikanische Frau geheiratet. Ja.
0: Aus Tansania, oder? Aus
1: Tansania, der lebt jetzt auch in Tansania, ist ausgewandert.
0: Mhm. Was hast du aus deiner Reise nach Indien noch mitgenommen, an Erlebnissen?
1: Indien hat mir deshalb so gut gefallen, weil es so ein spirituelles Land ist und weil ich gar nicht wusste, was Spiritualität bedeutet. das Spiritualität hat in meinem Leben keinen Platz gehabt und jetzt habe ich das ein bisschen integriert in mein Leben und es hilft mir auch viel weiter.
0: Du setzt ja auf Reise-Apps und lokale Guides, um möglichst viele Informationen über ein Land zu bekommen. Wie hat sich diese Herangehensweise auf deine Reisen ausgewirkt und welche Vorteile hat sie dir gebracht?
1: Es gibt eine ganz liebe App und da kann man sich dann Guides aussuchen, die einen dann begleiten und das ist an sich recht günstig. Viele machen das sogar gratis, also das ist wirklich sehr, sehr lieb. Und da kann man richtige Freundschaften schließen. Tatsächlich haben mich auch die Leute dann besucht. Die waren dann schon in Österreich und habe ich ihnen in Österreich gezeigt. Und wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, diese App heißt Show Around. Ja? Also Show Around. Ja? Und da lernt man immer wieder nette Leute kennen. dann hat man gleich einen Freund im Land quasi.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du kommst hin, holt er dich schon vom Flughafen ab?
1: Man macht sich das aus, wie man das will. Das sind ja meistens Studenten die sich ein bisschen was dazu verdienen wollen, ein kleines Taschengeld oder oder viele machen es auch kostenlos. Ich war zum Beispiel in Äthiopien, da hat mich eine Dame herumgeführt, den ganzen Tag war ausgesprochen nett und am Schluss wollte ich ihr was geben, hat sie gesagt, nein, sie verdient selber sehr gut, weil sie arbeitet bei der Shell ja, und braucht eigentlich nichts. War und macht, das lustig, einfach
0: ja. als macht sie das einfach nebenbei so zum, ja. zum Spaß?
1: und ich war dann wieder in Äthiopien und dann haben wir uns noch einmal getroffen, war sehr nett. Da hat sie mir dann, es war Gerade zu Weihnachten und da hat sie mir einen Sack Kaffeebohnen geschenkt. Das war wirklich sehr, sehr lieb, muss ich mir ehrlich sagen. Also in Äthiopien habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht auch.
0: Das klingt fein, äh, Christian. Neben deiner Arbeit als Notar hast du ja auch die Möglichkeit, kleine Abenteuer in der Luft zu erleben. Welches war dein aufregendster Flug oder Hubschraubererlebnis? Und wie hat es deine Perspektive auf die Welt verändert?
1: Ich fliege sehr gerne Hubschrauber, habe auch selber Versucht den Schein zu machen, habe aber dann aufgegeben, zumal ich erkannte, dass ich nicht die Zeit habe, da regelmäßig fliegen zu gehen, außerdem ist es auch relativ kostspielig und ich sicher nie ein guter Pilot werden würde. Und deshalb habe ich gesagt, bevor ich ein schlechter Pilot bin, bin ich lieber kein Pilot. Aber das Schönste war sicher im Okavango-Delta in Botswana, wo wir wirklich ein paar Meter über dem Boden mit dem Helikopter äh, dahin gerauscht sind. Es geht da sehr schnell, wenn man das richtig macht. Und es ist auch sehr einfach, lustigerweise knapp über den Boden zu fliegen. Das kann ich auch. ja. <lacht> <lacht> Und äh, das war eigentlich das Schönste, wie wir da über die Nilpferde darüber gesaust sind. Das war wirklich wunderbar. Wir haben die Türen hinausgetan. Also wir haben wirklich, wir sind quasi in der Luft freigesessen.
0: Hast du eigentlich einen Reiseblog geschrieben?
1: Ich mache das auf meiner Facebook-Seite, beschreibe ich meine Reisen ein bisschen. Das ist für mich ein bisschen ein Tagebuch, eine Erinnerung an meine Reisen, aber ich höre jetzt auf, weil das unterste Land habe ich und damit werde ich in Zukunft meine Reisen für mich behalten.
0: <lacht> okay, du behältst deine Reisen für dich, aber du wirst weiterhin noch reisen.
1: Natürlich, aber ich bin nicht mehr notwendigerweise in verschiedenen Ländern, sondern ich fahre dorthin, was mir gefällt.
0: Was wird denn das nächste Land
1: sein? Ich ziehe mich wieder nach Indien, im Februar bin ich wieder in Indien. Dann mache ich einen schönen Kurs in Mumbai und werde hoffentlich gescheiter nach Hause kommen.
0: Was für einen Kurs hast du geplant?
1: Das ist ein, äh, eine Bewegung, die sich mit Spiritualität auseinandersetzt. Ja.
0: Spannend. Christian, als Vielreisender bleibt natürlich die Frage nach der persönlichen Ökobilanz offen. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um und welche Schritte oder über, unternimmst du überhaupt Schritte, um deinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren?
1: Ich glaube, jeder Mensch hat einen ökologischen Fußabdruck. Meiner ist nicht größer als ein anderer. Und wir werden alle diese Welt noch lange gut erleben. Ich hab, ich wohne 350 Meter von meiner Kanzlei, entfernt, also vorher zum Beispiel nicht Auto. Jeder macht was anderes.
0: Wenden wir uns nun kurz deinem Beruf zu, denn das Reisen muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Als Notar bist du tagtäglich mit rechtlichen Fragen konfrontiert. Bietet dir dein Beruf auch Spannung und Abwechslung? Ist das vergleichbar mit deinen reisenden Abenteuern?
1: Der Notar ist ja nicht nur Amtsperson, quasi der vom Bundesminister für Justiz ernannt wird, um alle Parteien zu vertreten und wirklich für jeden das beste Ergebnis zu erzielen, sondern der Notar ist ja auch Begleiter in verschiedenen schwierigen Phasen des Lebens. Ja, Das können schöne Sachen dazu, wie Hochzeiten, wo man einen Ehevertrag machen kann, da können weniger schöne Sachen dazu. Und so ist das sicher spannend, aber ehrlich, der Notar ist er in erster Linie auch Unternehmer, hat, da bin ich verantwortlich für rund zehn Mitarbeiter und da muss ich schauen, dass es denen gut geht und dass sich die Wohlfühlen in der Firma.
0: Dein Unternehmen spezialisiert sich ja auf Gesellschaftsrecht, Erbrecht und Immobilienrecht. Welche Herausforderungen bringt es mit sich in diesen Bereichen zu arbeiten und wie setzt ihr eure Fachkenntnisse für eure Kunden ein?
1: Grundsätzlich sind wir drei Juristen in der Kanzlei. Und auch meine älteren Mitarbeiter sind ja eigentlich quasi Juristen. Man kann ja nicht sagen, dass eine Mitarbeiterin, die seit 25 Jahren im Notariat ist, keine Juristin wäre, weil sie kein Studium abgeschlossen hat. Die kann ja das mindestens so gut wie viele andere. Und deshalb, man lernt es eigentlich mit der, mit der Aufgabe. Man wächst mit der Aufgabe mit. Wir versuchen da die Jungen ganz gut zu integrieren. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Und Voraussetzung ist, dass man das machen möchte und dass man sich dafür interessiert.
0: Christian, die Menschen, die dich kennen, wissen, dass du dich für Fairness, Transparenz und Verlässlichkeit in deinem Unternehmen einsetzt. Wie schafft ihr es, diese Werte in manchmal komplexen und streitigen juristischen Umfeld auch aufrechtzuerhalten?
1: Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich wünsche mir, dass wir das schaffen. Natürlich gibt es manchmal schwierige Situationen, aber das bringt jeder Beruf mit sich und wir versuchen heute. Halt, gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Wir sind auch privat, ehrlich gesagt, fast alle befreundet. Wir fahren auch gemeinsam auf Urlaub, teilweise auch Betriebsausflüge machen wir gemeinsam, aber auch privat fahren wir auf Urlaub gemeinsam. Also wir sind, glaube ich, ein sehr gutes und starkes Team.
0: Bist du ein guter Chef?
1: Das weiß ich nicht, da müsst ihr meine Mitarbeiter fragen.
0: Was gefällt dir am meisten an deinem Beruf?
1: An meinem Beruf gefällt mir am meisten, dass ich gestalten kann. Und dass ich mein Fachwissen umsetzen kann, weil darum geht es ja eigentlich. Man muss ja den Fokus auf das Fachwissen haben, nicht auf irgendwelche Befindlichkeiten. Und wenn man dann 25 Jahre Berufserfahrung hat, kann man dem Klienten sehr viel Fachwissen mitgeben und für ihn auch schöne Lösungen erzielen. Und das ist sehr befriedigend.
0: Christian, könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Wenn ich noch einmal von vorne anfangen würde, würde ich das Einzige, was ich anders machen würde, ich würde mir wirklich ein year Off gönnen nach der Schule. Ich habe alles viel zu schnell gemacht. Ich habe viel zu schnell studiert, habe viel zu schnell alle Prüfungen gemacht. Wenn ich es ein bisschen langsamer gemacht hätte, wäre es genauso gut gewesen.
0: Aber konntest du die Zeit jetzt nicht ein bisschen nachholen mit den Reisen und so?
1: Das hole ich mir jetzt zurück. Ja. Das versuche ich mir zurückzuholen.
0: Das ist fein. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Die wichtigsten Werte ist Liebe, Dankbarkeit und Freude. Man muss, Liebe bedeutet nicht, dass man unbedingt in einer Beziehung sein muss, sondern Liebe bedeutet, dass man versucht, den Menschen mit Liebe zu begegnen. Dankbarkeit heißt, dass ich mich freue, dass, dass ich gesund bin und dass alles herum passt und dass eigentlich alles funktioniert. Und wenn es einmal nicht funktioniert, muss man auch das einsehen, dass das auch dazu gehört. Und Freude verbinde ich mit Lebensfreude, dass man auch das, was man erreicht hat, genießen kann und sich einmal zurücklehnt und sagt, alles ist gut, alles ist sehr gelungen.
0: Wir haben vorhin kurz über Spiritualität gesprochen. Woran glaubst du?
1: Spiritualität hat für mich nichts mit einem Glauben an ein Wesen zu tun, sondern Spiritualität bedeutet ja eigentlich die Suche nach dem inneren Ich, nach dem eigenen Spirit, um den geht es eigentlich, dass man versucht, sich selber besser zu verstehen und seine Handlungen, auch sein Handeln besser zu verstehen, dass man dann eigentlich sich selber mehr mag. Das ist ein großes Ziel, das jeder haben sollte. Wenn man sich selbst mag, mag man andere Leute auch.
0: Christian, könntest du jetzt ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl, was du möchtest, dass die Menschen da draußen von dir jetzt hören? Was würdest du sagen?
1: Habt euch lieb. <lacht>
0: Meine letzte Frage nun, Christian, was stimmt dich zuversichtlich?
1: Zuversichtlich stimmt mich, dass alle am Ende des Tages vernünftig sind und in Wirklichkeit wir alle erwachsene Kinder sind und deshalb die richtigen Entscheidungen treffen werden.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke fürs Kommen.
1: Gerne, danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.